0: NRK Elina Krantz är grunnleggeren av Standup Norge og har komikere som Dagfinn Lyngbø, Pernille Sørensen og Johan Golden i stallen. I tillegg eier hun humor-scenen latter på Akebrygge. Hun blir omtalt som Norges ubestritte humordronning och som humornorges norges mektigste. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Elina Krantz Velkommen i til Drivkraft. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Ja, takk. Hva, hva, hva tenker du når jeg sier humor Norges mektigste?
1: Ja, jeg ble litt overrasket. Bare, Hæ? Hvem, hvem er det? Men nei, jeg tänker egentlig ikke på det på den måten. Jeg går på jobb, og så gör jeg så godt jeg kan, og så håper jeg at det holder.
0: Men, men når jeg har da likevel brukt en definisjonen, som jeg jo leser stadig, som du blir som du blir omtalt som... Jeg lurer jo veldig på, hva, hva ler Elina Kranz av?
1: Du, jeg ler jo av veldig mye, og jeg er kjent for å være ganske lettledd, egentlig. Og jeg ler Så barna mine, de blir ordentlig flau når de er med på teater på latter og ser et eller annet. Så, åh, man må ikke ler så høyt. Så jeg sagt, jo, det, det gjør jeg. For meg ser latter, det er bra. Men, øh, og jeg ler av ulike ting, egentlig. Men øh, jeg liker å le, og jeg prøver å le mest mulig, egentlig, hverdagen og alt mulig.
0: Du kan ikke noe for det?
1: Jo, det er en liten øvelse innimellom, for det er en bevisstgjøring, sant? For man snakker så veldig mye om at man må sove nok, sant? Du snakket om at du skulle jogge til jobb, sant? spise sunt, spise mer salat, gjøre ting som er bra for kroppen og syken og sånt nå. Og der vil jeg få legge til latter. For dette latter, det er helsebringende, det utløser endofiner, all forskning viser at det er bra for dig, men det var lite fokus på det. Det er sånn, ja, ja, jeg lo litt i forrige år selv, jeg husker ikke helt, liksom. Mens for min del så handler det om å prøve å få det litt inn i livet, ha et velge, skal jeg være prøve i hvert fall å positiv og den som ler og er i godt med, eller skal jeg den som sitter og fokuserer på det som er litt grunnsete og irriterende og negativt. Sant? Så du må på en måte være, en, det er tanke i hodet, som jeg har blitt mye bedre på i, i voksen alder og som, som jeg anbefaler alle å tenke litt over, for det, det å le, det er bra.
0: Så egentlig så burde man få billetter til latter på blå resept? Ja. <laughs> det er bare, bare for sånn jeg har ett eksempel på vad hva jeg tenker er liksom din form for humor, fordi i, i 2011 så maler kunstneren Kaja Norum et svært oljemaleri, ganske gedigent oljemaleri, av komikern Sturla Berghj Hansen. Dette er et aktmaleri, altså Sturla er naken i det, og, og han har en erigert penis, eh, som syns ganske, ganske voldsomt da, i, i dette maleriet. Eh, og dette maleriet blir jo lagt ut til salg, som malerier blir. Men vem är det som äger det i dag?
1: Nej, det er mig då. Det är du. Jo, men det var lite gøy for att vi var på vi hade sommarshow i Grimstad og så var det en sak på väg om att att skulle ut och bilde av det maleriet. Det
0: lå på väggen ett. Ja, ja. och så
1: tänkte vi sånn, hvem er det som vad mer det ska komma att köpa där. Så diskuterade vi det lite på nackspel er det den eller den eller blir det solgt eller ikke så tenkte jeg, nei, vi kjøper det eller jeg kjøper det, så kan vi ha det på latte et eller Så jeg kjøpte det på vei tilbake til Oslo i bildagen på. <laughs> og det ble jo masse oppstyr i VG og at vi hadde kjøpt alt mulig, så sånn så fikk jo vi i PR mer enn det vi betalte for selve bildet. Hva betalte du? Jeg vet om det var 70.000 eller 40.000 eller, eller noe sånt nå. Men det var jo side oppe og side ned om dette greiene her. Men egentlig så hadde det vært litt gøy, for vi hadde planer om så legge det i gulvet på latteren når vi pusset upp gangen, og så med litt sånn kjatert glass over, sånn at du gikk over, men at det ikke ble sånn midt i fjesen når du kommer inn, ikke sant? Ja. <laughs> Sånn at vi også kunne stå, for står jo litt i døren på latta, så hvis noen spør, ok, min humor, eh, kan du fortelle veien til do? For det svarer jeg på hundre ganger på en kveld. Og da kunne jeg si sånn, bare, bare følg Sturla den veien. Følg pila. <laughs> følg pil til styrla. Og det synes jeg var alle tider. Men så viser det seg at det er jo så mye eh, rør og ledninger og varme i de gulvene, så vi fikk jo ikke lagt ned noen ting. Så det bildet det er fremdeles pakket under scenen på latta, og ingen har sett det egentlig live enda.
0: Er det sant? Yes. Så trist?
1: Ja, det er veldig dumt. Så jeg, men du minnet med på den nå, nå skal jeg gjøre noe med det. Men
0: har du ikke en spisestue hjemme hvor det kunne hengt? Eh, Nej. <laughs> men, men, men du tänker att en, en god spøk eller en joke lett kan være verdt 70 000 kroner?
1: Ja, men det der er jo en god investering også, hvis du følte litt med, sant? för <laughs> sa det
0: om PR også. Ja, der, ja, ja, riktig.
1: Ja. At etter hvert så skal det bli en liten kuriositet på latter. Vi må bare ta oss sammen.
0: Men... men det er jo litt slemt da, hva tenker Sulela Berg?
1: Nei, tror han var väldigt happy over at det var vi som kjøpte det. Ja, han elsket det, så han, det er jo bedre det han mye annet, vil jeg tro.
0: Er humor best hvis det har litt sting?
1: Nej. humor er best hvis du ler. Hvis du, ja, ok, la meg omformulere. Det å få folk til å le, det er vanskelig. Det er ganske vanskelig, spesielt i en sånn scenesammenheng. Hvis du har litt sting, eller en dypere mening, eller brodd, så er humoren bäst men det er veldig vanskelig. Så vi må først få folk til å le, for de fleste klarer ikke det engang. Så når du klarer den øvelsen, så kan du prøve å jobbe videre, og om klarer du det, men du må ha latter i bånd, for du kan godt stinge i hytt og dynevær uten at folk ler, og da er humor helt krise.
0: Hvis det bare blir provosert eller støtt, for eksempel? Ja. ja. Du driver jo, som vi var in på, humorteatret, latter på Akebrygge, og du er manager for en rekke veldig anerkjente norske komikere. Hvor mange har du i salen din?
1: 19 til sammen.
0: Kan, altså jeg nevnte et par eh, Lyngbø, Pernille Sørensen, Johan Golden det, det, det er folk som har vært med deg ganske lenge jo,
1: jeg har noen disse blant annet, Øyvind Loven, Jo Niklas Rønning altså folk som på en måte i tillegg til å jobbe for dem, så vil jeg egentlig kanskje si at de er venner mine jeg, altså, det, det blir mer enn bare et arbeidsforhold på den måten at du kjenner dem så godt sant? så du bryr deg veldig om dem jeg gjør det i hvert
0: fall hva, hva, hvilke fordeler får de av å Vad jag syndärt vill säga, var liksom sälgspitchen in.
1: Alltså <laughs> jag tror ju, jag tror ju att vi är god på humor och vi är flink till att laga föreställningar eh, som som folk ler av. Alltså detta har jag gjort i 23 år och så det är väl egentligen ingen i Norge som har sett så mycket humor och stand up upp som jag har gjort totalt sett. Eh och man lärar ju lite ut av det, sant? Alltså för min del så har ett enormt bra kreativ team rundt mig som jobber med disse forestillingene. Sant? Alt fra teknik til innehåll regi, alt dette greiene her. Jeg tror fordel er også at jeg personlig som produsent er ganske kreativ. Sånn jeg kan skrive, jeg kan jeg har hatt mye regi selv, og det har alltid gått med flere par øyne på humor. Når vi jobbar med forestillinger, så bruker vi gjerne to år på de største, halvann inte to år. Og da begynner du i en sånn ide-skrivefase, og så begynner du å teste ut ganske tidlig. Og så på etterpå sitter vi går gjennom hva funket der og ikke funket der. Og der, der tror jeg at jeg har veldig bra erfaring etter hvert, og det er lett for meg å bidra på den siden der. Og det er alle mantepumpene hvis du skal få noe til å bli veldig morsomt.
0: Vad ser du etter i, eh, hos en ny komiker da? Hvis du tenker sånn, hmm, der er det noe spennende, hva, hva er det du leter etter?
1: Altså i utgangspunktet så er de er trygg på scenen, at de eh, kan levere varene. Men det merker jeg at i forhold til for 20 år siden, så er nivået der allerede mye høyere.
0: Altså nivået i dag er høyere?
1: Ja, på den der leveringsprosessen. Det er akkurat som de har en selvtillit som mange, de nye talentene for 20 år siden manglet. De jobbet mer for å finne den, de var mer utrygge, mens nå kommer de inn. Altså, de er så høy og mørke at du kan nesten ikke tro det, og det ser ut som de har stått på en scene hele livet sitt. Og, så, så den biten er ganske sterk nå, men nå er det liksom innholdet. Klarer de å lage gøy nok tekster? Klarer de å reprodusere fort nok? Og så etter hvert, det vi ser mer og mer etter, det er holdningen. Altså, hva type person er dette her? Er den lojal, givende, kul, som vi har lyst til å med, eller... Ja, er det en annen person som vi heller skal bare bruke innimellom og jobbe med på prosjekter?
0: Du sier vi, men er det flere enn deg, eller er det, er det du?
1: Ja, sant? det er litt sånn at jeg er veldig opptatt av, av at vi er vi. Vi er, en, vi er en fantastisk gjeng, altså. Det er en gjeng på latter som jobbar med latter, med food og beverage, med eventer, alle de tingene der. Og så er det en gjeng på stand Up Norge som jobbar med, med booking og med turnéprosjekter og sånt. Så.
0: Men det du som bestemmer om komikerne kommer in i teamet?
1: Ja, stort sett. Men vi er jo en gruppe som snakker om det, vi er veldig enige om ting egentlig, sant? Men, men jeg kan jo selvfølgelig tromfe allt hvis jeg har lyst det. Men i utgangspunktet så er det viktig at vi på en måte har en felles oppfatning av ting, og det har vi. Men samtidig innimellom så har vi, vi vik som er på en måte min kreative sjef, han innimellom går inn og så sier at han har lyst til å jobbe veldig mye med et prosjekt som jeg holder meg litt mer unna. Ikke fordi at jeg ikke har tro på det, men fordi at vi deler litt opp innimellom, sant? Så, ja. Mm.
0: Men er det som et jobbintervju? Hva? Nei, for, å, for å få dig som manager? Eller er, det, eller er det du som er på jobbintervju hos de for å bli deres manager? Altså, man...
1: juridisk så leier de tjenester av meg, så er det siste, egentlig. Sånt? Men, men samtidigt så er ja, det er jo en sånn gi-ta-situasjon, egentlig. Altså, har vi lyst til å jobbe med noen, så gir vi beskjed, som regel så har vi jobbet med vedkommende ganske lenge, fordi at i utgangspunktet så har vi Nå har jeg sagt utgangspunktet alt for mange ganger Jeg det her nå Så har vi eh, Kommer til å
0: få rasende lyttebrev sånn. ja. Utgangspunktet Jeg
1: hadde klaget Jeg hadde rett og slett radio for lenge siden nei. Men jeg har jo gått opp for meg at jeg i en time Det er jo helt krise
0: Ikke noe med utgangspunktet Nej
1: Nei, 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 la meg Nei, altså saken er at eh, Nå var vi på jobbintervju, sant? Yes De fleste kommer til oss fordi at vi har veldig mye jobber i løpet av et år, sant? På latter så er det over 100 komikere som opptrer. Det er... I fjor hadde vi vel 360 show, sant? Og i mange av de showene er det mange komikere på, så det er mye oppdrag. Og det gjør jo at veldig mange komiker har et levebrød bare på latter, og så har vi jo alt vi bokker rundt omkring i Norge i tillegg. Så vi blir jo kjent med alle den veien, og så det inni mellom at vi knytter flere komikere tettere mot oss, da.
0: Dette er saksprisjen, skjønner jeg. Ja. <laughs> du... Eh... Som du sier, altså, du er producent du produserer show på latter, du eh, er manager for en rekke eh, komikere, og så driver du latter og er i latter. Eh, samtidig, så, så, i går så leste jeg VG da, at, eh, at du måtte ut og bekrefte noen rykter om at ett komikkerpar hadde gått fra hverandre så, så, i et forhold. Så det er altså en del av jobben din. Ja, hva, hva, det, det, hva tenker du om at du må gjøre sånne ting?
1: Nei, altså det er jo en del av jobben, ikke sant? For at, hvis jeg skal ha en trygg og god komiker, så må på en måte vite... Det meste om vedkommende Og får jo alltid vite det spesielt Hvis ikke det går så bra sant? At hvis man enten er syk Eller samlivsbrudd Eller økonomiske ting så går kjeis eller Det kan være det ene eller det andre Så blir jo jeg ofte den de kommer til først Og det er jo veldig bra Det er jo jeg er stolt av Og det er en av de tingene Liker best med jobben min egentlig så, Og da blir det til å håndtere De tingene nå da Altså på forskjellige plan
0: Blitt mors rolle?
1: Ja, det kan bli det. Det blir fort det, egentlig. Jeg vil lov om mor, faktisk. Jo, det ja, har gjort det mange år. Er du en
0: streng eller, eller snill mamma?
1: Nei, jeg er nok litt Altså, i sånne settinger der det er tungt, samlivsbrud og sånt nå, så er jeg utelukkende snill. Mens jeg, jeg krever jo litt grann, og det er jo det som er vits nå, sant? Jeg kan ikke bare sitte og jatte med, selv om jeg, det, det er litt individuelt. Noen må gjøre det litt mer med en andre og sånt nå. Men, men det å så jobbe med komiker som på, bare har lyst til at du skal si ja og være liksom på plusssiden, det, det er ikke så bra. For dette gjør jeg egentlig ikke min jobb som manager 100 prosent. For min jobb er å prøve å korrigere grann. Så...
0: Mm. Er, det et, er det et tillitsforhold der også, altså, fordi de jobber jo for dig og du jobber for dem, mm. eh, så hvis en som er i stallen din gjør noe skikkelig skit som får masse negativ eh, omtal og PR, så vil jo det gå ut over butikken for mm. begge sparter. Ja. Hva, føler du da et personlig svik også? sälen vilket du har något med omständigheter att göra.
1: Gör ju det. Eh vis vis det hade skett så blir jo det säkert personligt, inte sant? Så du vill ju på något sätt försöka korrigera och vara till stede och veta om det här tingena som tycker som det är så allt du kan få med dig är alltid rätt och slett för det är ju så av allt. Så ja, det plus och minus.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Og har vi grunnleggeren av standup Norge og humorteatrelater Latter her, Elina Kranz. Du er fra Bergen, som vi hører. Ja. Hvor i Bergen?
1: Minde, jeg vokste på Minde.
0: Hvor er det for folk som ikke kjenner Bergen godt?
1: Brandstadion. Ah.
0: Ja. Er du brandsupporter? Nei.
1: Jeg stemmer på, hold på å si Jeg heier på Barcelona Jo
0: Jo da Hvorfor det?
1: Nei, for dette spiller Messi, og han er helten til min yngste sønn Så jeg måtte liksom mig meg litt Og det er kun Messi hjemme hos oss han er, Og vant han jo Gullball i går, som du sikkert vet Som,
0: ja. som fotballinteressert, ja Det er litt spesielt med det med De yngste, eller med, med Barna i dag, de er ikke opptatt av lag lenger De er bare opptatt av spillere Ja
1: ja, det har du rett i. Ja.
0: Men, men uh, hjemmet ditt, jeg tenker når du har den jobben du har, var det et hjem som var preget av latter?
1: Egentlig, så det er litt, uh, ok, delvis ja, for hvis jeg har overskudd og ikke er kjempe, kjempe sliten, så, uh, så er jeg ganske kvikk, tror jeg, og prøver å få det til å le.
0: Men nå snakker du om hjemmet ditt nå? Ja. Ja. Det jeg vil fortsette gjerne med det, det var ikke det jeg lurte på, men oh, ja, det er okay. kjempefint. Ja,
1: men, vi begynner... men hvordan
0: får du barna dine til det?
1: <laughs> ja, altså, det blir veldig vanskelig etter hvert fall med hans tennering, for alltid sier han så synes han det er så teit. Og alt er så teit, og jeg skjønner jo ingenting, og alt er bare teit. Så, så der har jeg gitt litt opp. men jeg har fremdeles på han på ni. Han er fremdeles i tuller og fjarsar. Ja.
0: Men hender det at du åpner kofferten din av... Uh... Vitser som du har sett på jobb Og liksom prøver hjemme? Nei,
1: nei, nei det går ikke <laughs> Ikke i
0: sosiale lag heller?
1: Nei, nei, det, det, nei for det første det, jeg, vet, jeg har litt respekt for å, å lage vitser Så jeg kunne ikke gått og sagt Da måtte jeg sagt, hørte du hva Johan Golden sa i går? På scenen, bla bla, det kan jeg si
0: Du vil lite kredden?
1: Ja, selvfølgelig, ellers så blir det feil jeg kan ikke sitte og liksom dagligdags droppe En setning som noen andre har sagt Nei, det, det går jo ikke
0: men, men det er litt lurt på om, det, om hjemmet ditt der du vokste opp selv Om det var et hjem som var preget av latter
1: Nej. egentlig ikke Det var et helt vanlig hjem ja.
0: Men hvor, hvorfor, ble, hvorfor tenker du at humor ble liksom faget ditt? Da?
1: Nei, det er faktisk mye tilfeldigheter Det handlet jo først om at det var eleverådsleder På gymnasiet når jeg gikk på Tangs i Bergen Og så hadde vi sånn juleavslutning som elever og da hadde ansvar for som var altså så dørgende kjedelig. Og så gikk jeg i klasse med en sett av dele lærerum, og hun jeg tror hun studerte på teater i skolen senere, og ble utøvende kunstner. Kjempevittig jente. Og så ble vi enige om hva vi skulle prøve å det litt gøyere. Det var der det begynte. For da lagde vi en julerevy uh, der vi imiterte lærerne og hadde noen numre, og vi hadde liksom skrevet og holdt på å øve det Husker jeg veldig godt, for det, altså folk lo og lo og lo, og det ble liksom snakket om i evigheter, og når den der skolen fikk en sånn bok eh, i forbindelse med 120-årsjubileumet, så stod det om den forestillingen den gangen. Og, og det var litt gøy, for det var liksom, det var vi lagde det og opplevde det, og så tenkte jeg at her kan vi jo kanskje eh, gjøre mer av, og så spurte Dagfinn om jeg ville være med i russrevy en år etterpå. Dagfinnende? Ja gjøre noen av de numrene, og den gangen så stod jeg jo på scenen, men det <gå> der har jeg egentlig ingenting å gjøre, så det er jo greit nok, men jeg, jeg, jeg merket jo der, den kraften av få folk til å le, det er gøy altså, for det er en kunstform og det er utfordring som er ja, kul.
0: Men hvordan føles det?
1: Ja, det føles jo litt sånn adrenalin egentlig, sant? Altså du... Øh, det var skummelt. Jeg har gjort det to ganger. Jeg gjorde én gang en opptreden på Christian Kvart bare fordi at jeg tenkte at ok, jeg skal jeg skal prøve det én gang for å se hva det går igjen om disse som sliter masse med livråd og sånt, sant? Den litt aller generasjonen. Og så hadde vi så en jente kveld og så ble Rigmond Galton syk og så Manglet vi en komiker så sier jeg at Jeg kan hoppe inn og gjøre fem minuter. Og det var det skummeleste jeg var Jeg synes det var helt forferdelig Og det jeg, gikk ikke så veldig bra heller For jeg var også så nervøs Men øh, men det varierer litt Jeg hadde i konfirmasjon på, For to uker siden så hadde jeg Takk for matentall For det var Arbe Juretsen som øh, Ba meg om å gjøre det, for jeg er fadder til datteren og da sa han faktisk, det er fint om du er litt vittig. <laughs> og så sa jeg, men du, jeg er jo glad i å holde taler en gang, så hva i alle dager du håller på med, liksom? Nei, men det går fint, du fikser det, alt mulig. Og da, på en eller annen måte, og det vet jeg ikke helt hvorfor, men det var kanskje litt flaks også, men da holdt jeg en gøy tale. Der alle ler, og du merker at du må bare stoppe, for det ingen så hører det du sier neste gang og sånn. det er jo en følelse med det, jeg husker jo det i dag. Men det är ju för att det gör det så sällsynt men du fick
0: ett lite kick av all kompositionsfråga.
1: Ja, rätt ja, och slett.
0: <laughs> men er det det värste man kan höra ifrån man driver med humor att det pröva vara lite eller är det er bra visst vara lite morsam?
1: Ja, i alla fall för min del som jobbar bak, eh, sant, Det är ju en grund at det inte står på scene for att det är har inte ha någonting där att Men en komikern är ju självfølgelig någon antingen att stå bland betalande publikum och sånt så den jobben komikern gör runt omkring i hele Norge avhänger av eh, hvem og hva og hvor, det er ganske imponerende håndarbeid, altså.
0: Du nevner russerevy og sånn med Dagfinn Lyngbø, og du er fra Bergen. Hvorfor ikke slå seg opp med humor i Bergen?
1: Ja, altså, drev jo Nansen-pub i Bergen før jeg kom til Oslo. Så det var jo der jeg begynte med det. Først jeg begynte jeg på Jussen, og så ringte sjefen på Finnegården som jeg hadde jobbet for som vart og spurte om jeg ville ta over den puben jeg jobbet på før. Uh, og så la jeg ned den blues uh, konseptstilen og så begynte vi med humor med med Darfien, ja. så det var jo der det begynte egentlig og så hadde jeg egentlig lyst til å starte et litt større sceneopplegg i Bergen og jobbe videre med det, men så fikk jeg tilbud av en del av de komikere som vi boket inn fra Oslo da om å komme oss og jobbe her for det. for de hadde lyst til å profesjonalisere det litt i gang, og så til slutt så gjorde det
0: Hur då hur helt i starten då du gjorde om den scene i Bergen på barn där till en standup scen alltså hur då blev det tatt emot bland publikum? For det det var då var det ganska nytt.
1: Ja det var väldigt nytt. Det var ingen i Bergen som visste på något det var standup var ikke vi en gång. Vi annonserade ju første to annonserna med talkshow på latter. Vi trodde det hette talkshow. Vi var ju helt amatörer. Nej inte på latter. Nej på en annan pub Ja. Her. Så nej det var bare full förvirring hela grejen men det, til slut så började det å gå väldigt rätt och det var mycket takket var dag Finn og den jobben hon la in där hon hade ju varit show i starten. Mm. Men
0: du och du reste till Norge, nei, til Norge så jag till Oslo och var, eh, var hele var hela humorscenen i, i Norge på det tidpunkten som du startade sedan i Norge?
1: Ja, da var det en scene som var oppågået i Oslo som het Christian Kvart, så var veldig bra etablert scene. Hvor var den? Den lå i Rosenkransgatet, rett viser ved Hotel Bristol. Så jeg tok egentlig over den, og jeg husker jeg satt i døren og solgte billetter, og jeg bodde på sofaen på et pittlite kontor på Adamstuen, som jeg måtte slå av lyseklokken i, for det var ikke lov å bo der egentlig. Og det var skikkelig... Første årene var tøff, altså. Helt seriøst, helt forferdelig.
0: Og hvordan da?
1: Nei, altså, jeg hadde jo ingen penger. Jeg ingen anelse om hva jeg holdt på med. Ingen hadde hørt om stand-up, og så skulle du liksom prøve å skape en bedrift av dette greiene her.
0: Og du er typ 22 år?
1: Ja. 20, ja 23? 20, ja, 22,
0: ja. Mm. Ganske driftig, da.
1: Ja, altså, eller dum. <laughs> jeg hadde litt senere, en som satt i styret, han sa det, for jeg hadde dårlig selvt litt på det, da, at du vet at når du ikke, når du ikke vet hvordan du skal... Få noe til i det hele tatt begynner, sant? Altså, plutselig så er det en del komiker som vil ha jobber, og, og... Det var jo største problemet, at de manglet inntekt, ikke sant? Uh, og med en gang du har en sulten komiker, så, så har du ett problem, sant? Den, nå snakker jo dette langt tilbake. Ja. Uh, og så må du på en måte prøve å sitte og selge dette på telefonen og fax og sånn som vi holdt på med den gangen der, det var jo lenge, lenge siden. Men... men uh, Nei, det var, det var vanskelig å få det til, og så samtidig så tänkte jeg at hvis jeg hadde gått handelshøyskole så hadde jeg klart dette med bedre. Og da var det en som satt i styret, som sa at hadde du gått handelshøyskole, så hadde du aldri bynt med dette. Og det har jo han helt rett i, ikke sant? Så akkurat de årene der, så er det et sånt vakuum der du på en måte vet at det kan gå alle veier. Antakeligvis så kommer du til å gå konkurs, for at du lever fra hånd til munn, tiden. Og midt oppi dette greiene her, så plutselig får du mer og mer å gjøre av en eller annen grund, så du jobber det i helt i tillegg, ikke sant? Og så skal du prøve å få dette her til å ja, rett og slett bli en suksess. Så første årene der husker jeg fint litt av.
0: Men du ser jo at over natta, eller sånn plutselig så blir det, så begynner det å funke, men du la jo antageligvis en slags strategi, eller du hadde vel en markedsføringsplan, altså du
1: ja, altså egentlig var det bare om å gjøre og så selge
0: komikere. Hvordan gjorde du det da?
1: Nei, jeg ringte runt til alle mulige pubber og utesteder i hele Norge, det var det første.
0: Vad sa du da? Kan, altså, husker du hvordan du
1: gikk frem? Jo, jeg husker egentlig det, for de fleste sa jo det at ja, vi har så mye folk her for eksempel, om sommeren, så jeg sa, ja, men kommer de tidlig nok? Nei, de kommer gjerne ikke inn før ni, liksom. Ja, men hvis du har klokken åtte, så får du det inn før, bla, bla, bla. Jeg og, sånn som så det er, jeg satt og snakket i telefonen timesvis hver eneste dag. Og telefonsalg, det er vanskelig det. Kan du det, så kan du på en måte alt, men, men Og det var sånn det begynte med. Mm.
0: Og når var det du merket at de du ringte til var mer på, på liksom, det var mer positive enn negative Fordi i starten regnet jeg med at folk sånn stand-up Nei, det har jeg ikke tro på
1: Nei, men så kom det flere og flere som prøvde seg sant? Og så det fikk de til å kjøpe sexshow Og så fick de rabatter Pak da det liksom, Ja, da holdt på voldsomt med de pakkegreiene Og så ble det mer og mer ut av det Og så etterhvert så begynte jeg å tenke at okay, det er å sette opp en forestilling Og la den gå litt mer over tid der også er det et potensial, sant? Så der var det første show vi satt opp, var jo standup en gang Jonas Rønning på Smuget. Og så var det Hildegund Måltubak så kom etterpå, som var det show der vi egentlig solgte veldig mye billetter. Det gikk veldig lenge, og jeg så at, ok, her er det et potensial. Og så begynte vi liksom å lefle litt den veien, i tillegg til den vanlige bookingen. Og det er jo ganske unikt for stand-up Norge og egentlig stand hele humor Norge er at vi er flinkere å gjøre humorforestillinger. Altså uavhengig av produsenter og sånt, men det är unikt i forhold til andre land.
0: Hva, hva mener du da? Flinkere til å gjøre humorforestilling?
1: Nei, altså, vi tar jo og kombinerer veldig mye en komiker opp mot for eksempel eh, noen dansere, noen musikere lager show mer enn bare en ren stand-up forestilling, sant? Altså veldig mye av det som går på latter på hovedscenen er jo humorforestillinger altså show, vi kall det hva du vil, men, men det er band og musikk og hei hvor det går
0: Altså det er som et uh, snev av liksom, eddekoppen og januar og sånn i
1: Ja, ja. på en måte, mm
0: Varför er är det sån här och inte i för i andra land?
1: Nej, det är litet vi bynt att göra det tidlig, för att vi så att folk likte det, sant? Alltså folk gillar att bli underhållt med andra ting än bara en standupare i en timme. Vi säljer ändå något mer det også, men men vägg det eller en bra variant, sant? Och då har du då tidlördarna DC-gängen som hade fylt salar där i 10 år. Är inte sant? Och altså, där var det, Ja. ja. Og der, vi tog nok over litt ut av det med der, og så skapte vi et eget marked der, tror jeg. Men det er veldig uvanlig. Du drar, drar ut til Sverige og sånt, så opererer det på en helt annen måte det vi gjør her.
0: Ja. Mm. Altså, når du har fulgt uh, humor og, og show, og sånn så tett som du har gjort uh, gjennom disse årene, altså, i, i tillegg da, til det faktum at vi setter pris på show, uh, er, går det an å si noe sånn generelt om hva nordmenn liker,
1: Nej, alltså det likar gøy humor med folk eh,
0: gøy humor, ja, gøy humor folk
1: det kan folk det jag sett för. Ja. Det märker. De, de, de de det 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 likar du säljer ju säkert mycket mer visst det är någon du är trygg på eller hört om. Samtidigt så på latter då så säljer vi for eksempel julelotter eh massa biljetter på det till nästa år før vi har lagt ut hvem som skal ha julelater. Fordi de vet at det blir sikkert gøy, ikke sant? Så vi selger mer og mer på rett og slett bare ryktet våre på at ok, det kommer Atlanta. eller annet der. Ikke helt sikker på hva det er, men vi skal der. For det er middagshow, hele denne pakken fenger, sant? grupper og bedrifter og sånt nå. Og derfor så kjøper de billetter før vi har lagt ut hva det er for noe. Og det er jo gøy.
0: Du forteller at du startet karrieren din med å sove i billett, luka nesten, altså, eller, og, og, og ikke hadde noen penger og hadde sultne komikere. Hvor mange ansatte har du i dag?
1: Ja, uh, 130 rundt det.
0: Det er ganske fantastisk. Ja. Og hva, hva tenker du om det? Nei, altså... Var det visjonen og drømmen den gang? Neida,
1: det, dette har gått eh, vesentlig mye bedre enn jeg hadde trodd eh, underveis. Og så har jeg egentlig ikke tenkt, jeg tenker ikke veldig mye på de tingene der, før sitter i et sånt intervju som dette her, for eksempel. Så blir du litt sånn, ok, du er nødt til å forholde deg til et men, men, men det er helt sant når jeg sier at jeg går på jobb og prøver å gjøre en god jobb, det er det som på en måte er min hverdag. Og alle de ansatte, det, det, jeg tenker ikke så veldig mye på det. Det viktigste for mig, er at jeg har kjernen min, som jeg har hatt uh, egentlig siden start. Mine, og så er det veldig mange selvfølgelig som uh, jobber timer, som er nye og sånt. Jeg, 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 de er ikke alle forholdet meg så veldig mye til.
0: Men tenkte du da du startet opp stand-up Norge, at, altså at det skulle bli bli så stort at det skulle bli livet var det var det håpet, var det målet
1: altså mål 1 det husker jeg veldig godt, det var ikke gå konkurs, det var, det var fullt fokus på det, og så mål 2 det var vel egentlig å eh, klare oss å få det till å på en måte bli trygt nok til å altså, hele veien kunne ansette en till så gjorde det, så ansette en till jeg har vært veldig forsiktig i oppstarten og jeg er forsovet der, jeg kan virke ganske risikovillig, men jeg er ikke det altså. jeg tenker alltid nøy gjennom ting før så var det kjappere på en avgjørelse. Jeg merket det da med 23 år i bransjen at du var innimellom og ble sånn at jeg skal tenke på det, og der har jeg sagt til alle rundt meg om selv, jeg skal ikke bli en propp. Vi, vi skal være like kjappe på ball, som vi alltid har vært. Selv om jeg begynner bli gammel. Men Men ja, nei, noe datt ut på hva du spurte meg egentlig, men...
0: Men eh, hvorfor tenkte du at det var Eh, rom og, og uh, butikk for dette her, altså hvorfor trodde du sånn på stand-up? Så hadde du sett noen tendenser i utlandet? Eller? Ja, det
1: var jo det. Du hadde jo Seinfeldt, som var på en måte o oh, guru eh, internasjonalt. Så hadde du Thomas Hjertsen, som hadde hatt en kjempesuksess eller hadde det parallelt med sin soloforestilling, så Nei, altså, jeg tenkte at dette her kom bli et levebrød. Jeg trodde aldri at det skulle bli så stort, men underveis, når jeg så at der å sette opp forestillinger, det er mer og mer veien å gå. En, fordi at du tjener penger på det. To, fordi at komikerne vil det. Det er liksom det som er gullroten. Det er det som er deres, uh, ja, uh, gull... Altså, uh, det tøffeste de kan gjøre er å sette opp en egen forestilling, sånn generelt sett. Så, så tenkte jeg at ok, greit. Så vi begynte å leie oss in på Smuget, på Sene Vest, på Sentrum-Sene, forskjellige steder. Og så opplevde jeg det at jeg måtte stå i kø bland andre. Så at, ja, du kan ikke få den perioden som var en bra periode, men du kan få spille på våren klokken fem. Altså sånne... Det var ikke bra perioder. Det var, jeg, jeg kunne ikke sitte og bestemme alt selv, og mine komikere måtte stille seg långt bak i rekken etter her på Kråkvik og kvinner på randen sånn, så jeg tenkte jeg at dette går jo ikke og så begynte jeg å tenke at jeg må ha et eget teater hvis jeg skal gjøre en god jobb for det her så må jeg bestemme de tingene selv og så begynte ideen om latter og så var jo det et veldig stort løft som jeg tenkte ok hvis jeg det så kan det gå alle veier
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 og i dag har vi grunnleggeren av stand Up Norge, og humorscenen latter Elina Kranz her hos meg, eh, og vi prater om humor blant <laughs> naturlig nok. Eh. Går det å si noe spesifikt om hvem du føler att du har liksom vært med å oppdage?
1: Ja, altså det kanske kanskje lettere å spørre hvem jeg ikke har vært med å oppdage, egentlig, <laughs> fordi at, eh, jeg har jo vært her så lenge, ikke sant? Ja. Og så er det sånn som uh, Atle Antonsen og Thomas Hjertsen, superflinke folk som har, har aldrig så vidt har jobbet med en gang, sant? altså jeg har jo jobbet med dem, men alla uh, så har liksom vært med og så...
0: Det, det er en håndfull sel selskap, det.
1: Ja, og det, det kommer bare til bli flere og flere av det fremover, og det er helt i orden. Uh, så, ja. Mm.
0: Tenker du at man kunde tulle uh, med mer for 20 år siden man kan i dag? Må man som komiker være mer forsiktig?
1: Um, det der er jo ganske delt i mening om, egentlig. Den gangen så husker jeg jo det at uh, det var jo aviseoverskrifter der også som vi skjønte egentlig ingenting ut av, ikke sant? Altså, så du skulle være forsiktig den gangen også.
0: Husker du noen eksempel? Jeg
1: husker et eksempel. Vi hadde en standupfestival, up der vi hadde et åpningsshow og Slek like Engmark, Engmark var å konferansere. Og så pratet han og, med publikum og så kom man i prat med en dame som satt i rullestol og så var det atlant eller der som jeg var der og jeg synes egentlig at alt var fint og praten var grei og alt mulig, kanskje ikke det gøyeste men det gikk helt fint, men då kom det en sånn der forsidig vege på at han hadde spøkt med en i rullestol som ikke var case da, men da var det en så annen som så vært der som på vegne av den i rullestol og så videre, sant men, men jeg synes han, Ricky Gervais sa det så fint nå på Instagram jeg vet ikke om du så den posten
0: hans Nei,
1: men han skrev liksom at Altså, folk sier hele tiden at nå blir alle så krenket. vi kan ikke spøke med noe mer, men altså, folk har alltid blitt krenket, bare drit i deg liksom, bare gjør jobben din som komiker, for den er jo til en viss grad å provosere litt, ikke sant? Så, men, men det er klart, nå er det vanskelig klima, det er veldig mye du skal være litt forsiktig med, samtidig som hvis du er det, så er det helt feil dynamikk i komiken for komikken skal leve sitt eget liv.
0: Hva, hvilke temaer bør man være litt forsiktig med da?
1: Nei, altså det er jo veldig fort å bli stemt som rasist eller som et eller annet i en miljø, altså de der eh, bompengegreiene, altså det er mye rart nå for tiden, altså kjære tid
0: <laughs> Men er det er det da vanskeligere å underholde folk? Må man må man lage mildere form for humor?
1: Nei, egentlig ikke. Det er bare å fortsette som før, tenker jeg. Og norsk komikk har alltid vært uh, veldig bra på å finne sine egne grenser. Og det er ju noe med når du står der på en scene og forsøker en vits, og du merker at vis publikum dette av deg, og bare surner helt, fordi de føler at du har gjort og sagt noe som er långt over streken, så har du mistet det. Og det tar 5 minutter i alle fall å få på null igjen, og antakeligvis klarer du det ikke helt, sant? Så den der, rett og slett redigeringen eh, som de håller på med i hodet og på scenen egentlig hele tiden, er imponerende.
0: Har det hendt at du har tatt en alvorsprat på bakrommet etter forestillingen, sagt om det der? Det sier du ikke i morgen,
1: ja? det er veldig, veldig sjeldent. Jeg kan godt kommentere at jeg synes at er, dette blir for plomt. Du kan godt kjøre den plompe der, men da må du bare jobbe andre ting rundt deg, for at hvis det blir for mye den ene eller andre veien, så kan folk synes at det, det blir for voldsomt, men du kan ha en vits som er litt plomp alla på kanten, men da må du göra publikum trygg først med masse sånn, koseprat eller gøye vitser og, om andre ting, og så kan du fyre den inn, og så gå tilbake igjen til liksom, det litt mer trygge, men du kan ikke bare fyre, 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 fyre. Uh, I så fall så mister du publikummet
0: over, over til noe helt annet altså, Året 2004 det, det vet jeg er et veiskild i livet ditt Ja hva, Hvis du skal beskrive det året Hva vil du si da?
1: Nå, så er jeg er så ordentlig dårlig på Åsdal Men det var tsunamien det
0: Det var et jordskjeld i Indienhavet ja, det året ja.
1: Ja. ja, det var helt forfarlig uh, Ja, for du var der Ja, det, jeg var der Jeg lå på stranden og antefrede, ingen fare Og så så jeg bare en Egentlig vegg av vann, bare langt ut i det Så, nei Det gikk jo bra med oss Men det var helt forferdelig å oppleve det
0: Altså, det er et av, altså, En av de mest dødeligste Naturkatastrofene i moderne tid Også jordskjelvet i India i 2004 Hvor 84 nordmenn mistet livet Og, og tallene er jo noe usikre Men man regner med at i overkant 300 000 mennesker eh, Døde eh, Men, altså, du, du var faktisk På stranden da bølgen kom Mhm så du den? Eller ja, jeg
1: så den. Det var egentlig veldig rart, for vi var tatt kajak over på en strand på et sånt hotell som jeg hadde så lyst til å bo på, med som var så dyrt. Så vi bodde på sånne vanlige hytter inne i skogene. Også, men, men det som var bra med den stranden, det var det at det var vakter for at du ikke skulle gå inn på det hotellet. Og så var det en sånn mur rundt hele hotellet. Og grunnen at det var bra Det var at jeg våknet av at han våknet Blåste som en gal i den fløyten For jeg lå egentlig og så På
0: stranden så, Hva hadde skjedd hvis du ikke hadde våknet da?
1: Nei, du hadde vel blitt tatt av denne bølgen da For dette var kort tid om å gjøre egentlig Og han åpnet porten så vi fikk løpt in porten og, Opp på et tak der I første omgang
0: var det, Du var med familie eller var du det? Nei, vi var
1: en gjeng, en vennegjeng Som reiste ned Mhm
0: hva skjedde? Var det kaos? Var det... Helt
1: kaos Etterpå, så vi sto på det taket Så begynte folk å skrike at det kommer more waves Først var det så stille at jeg aldri har hørt så stille Helt stille Og så var det folk som begynte å skrike Og så begynte de å rope at det kom flere bølger Og så så jeg at De på hotellet, altså de innføtte Og de hadde på seg redningsvester De løp innover og oppover Så tenkte jeg bare løp etter dem For de vet jo hvor det er høyest her så vi bare beinet etter de upp på en sånn fjellknøstaktig, eh, og der ble vi sittende i fem timer. Ventet på nye bølger, og så ventet vi på jordskjelv, og så var det en som gikk at det kom en eh, sånn atropisk storm, så vi måtte binde og sitte og holde oss fast i sånne stubber, og det var bare ikke
0: bra. Helt ekstremt dramatiskt. da?
1: Ja, og så satt de, det var nok egentlig mest den der missinformation. fordi at disse her vaktene og de som jobbet på hotellet satt på Walk Tokyo til Puké blant annet da, og sa de sa att det kom flera vågor så sport jag var högre där när 25 meter jag sa hur högt är det här 15 meter så tenkte jeg, ja, ja, det er jo enkel
0: måte. Vi, de hadde satt på 15 meter, og, ja. og de hadde hørt at bølget på 25 kom i. Var på
1: vei, ja. Så vi men så... bare
0: sitt trygt, eller bare sitt rolig, liksom.
1: Ja, nei, de sa ikke akkurat det da. <laughs> men men du, du satt jo bare der og ventet på noe som var verre, og du visste ikke hva som kom først. Og så var det så mange timer med det. Og det var det som satt seg her. Altså, ikke det der å løpe fra bølgen, for det merket jo at det overlevde vi, sant? Så den var jo grei. Det var jo ekkelt, og var jo folk som døde der, så det var helt forferdelig, men... Men den eh, biten var på en måte... Nå er jeg bearbeidet ganske fort, men den der, de der timene med det der, og ikke sitte og vite, sant? Det, Hvor lenge satt dere der? Det føltes jo så fem timer. Det var sikkert mer tre og en halv, men det var noen, i hvert fall fire timer, ja, rundt det.
0: Og, og etter tre og en halv timer, så hva skjedde det?
1: Nei, så begynte vi skulle ner på baksiden av det fjellet, da, med de vaktene, for det, at det begynte å bli mørkt, så vi kunne ikke sitte der, for det var ikke trygt. Uh, og så... Og da var det sånn at vi var sånn tøy og begynte å så vi har kommet halvveis ned, så begynte folk på den siden å skrike, «More waves!» og var det opp igjen. <laughs> så sikkert, «Nei, ja, hva er jeg for faen?»
0: Men når man sitter der da, og man får bekreftet at det kanske kommer nye bølger in.
1: Mm. og man
0: har opplevd dette her, hva, hva går gjennom hodet ditt? Altså, husker du det? vad du ja, jeg, tenkte på? Altså, jeg
1: husker, ja, jeg husker, det, den eneste jeg snakket med var advokaten min, og så... Du da,
0: ringte advokaten min?
1: ja bare testamentet, bare si sånn, sånn, sånn. Er det sant? Ja. Og så snakket jeg, jeg tok ingen telefoner, for det begynte jo å ringe litt, for det kom på nyheten og sånt. Ja. Men jeg snakket med Dagfinn, han ringte og da tok jeg. that's it. Og så bare skrudde jeg av, for jeg ville, ikke, jeg ville ikke egentlig at de skulle vite at det satt der så lenge, liksom.
0: Hva sa du da?
1: Til advokaten min.
0: Ja, eller Dagfinn. <laughs>
1: Og katten min så sa jeg liksom, gjør sånn med tingene. Altså. Da
0: var du businesskvinne liksom?
1: Ja, eller business og business. Det var noe <laughs> mer bare, jeg vil at du skal løse dette på den måten, eller gi det sånn og sånn. Men, dere, jeg husker egentlig ikke så mye hva jeg sa. Jeg fortalte hva som var skjedd, og at vi satt der, og at jeg håpet at jeg kommer hjem med sånt. Jeg vurderte å begynne å røyke igjen satt der det husker jeg godt. Men jeg begynte ikke å røyke. <laughs> Nei,
0: uffa meg. <laughs> Men, sånn må jo bli værende igjen lenger, tenker jeg.
1: Ja, lenge. Altså, normalt sett så tenker jeg sånn, ting du må gjennom, masse drit i livet, det gjelder alle, og du kommer utstyrket styrket, utenom den greien der. der. kommer jeg ut svakere, lenge svakere. Hvordan da? Nei, jeg hadde jeg sleit psykisk. Jeg fikk eh, angst. Det var perioder jeg ikke flydde. Jeg likte ikke kjøre tunnel. Altså, alt var skummelt, egentlig. Så det tok lang tid før jeg kom igjennom det.
0: Med mareritt og sånne, eller?
1: Nei, ikke så mye mareritt. Bare eh, uro og, ja. For, i, altså... Jeg er egentlig fatalist av naturei, så jeg vet at alt kan gå åt skogen any minute, og jeg har alltid vært sånn, sett, ok, hvis vi dommer de der, altså, jeg har alltid en plan B. Men der da, det var jo helt umulig å spå. Jeg hadde aldri hørt om det heller, ikke sant? Så, så jeg følte liksom at alle mine verste eh, ja, tanker bare ble samlet in i en dag,
0: den er det. Tror man egentlig at man er våken når sånt skjer? Ja. ja.
1: Du føler det veldig våken.
0: Men Ser du på natur annerledes etter dette?
1: Nej, men jeg må jo innrømme Jeg har aldri vært tilbake til Thailand Men, men det kommer jeg til å gjøre uh, Og jeg har lyst til å dra tilbake der Men det eneste som jeg har en sånn her liten Men jeg tror faktisk at jeg har lagt det bak meg også, Men sånn her å dra til maledivene uh, Der du ikke har noe å klatre opp i Det vet jeg kanskje ikke om jeg hadde gjort enda Fordi at det er jo det som er keise sånn Du må jo opp i høyden hvis noe sånt skjer Og dette her er jo egentlig ganske vittig For det er uh, vi er jo ikke helt i takt med naturen lenger, sant? men de innfødte på de små øyne rundt omkring, som så havet drar seg ut så mange meter. De skjønte jo at, ok, inge fuglekvitter, alle dyrene forsvant, kanske vi jo skal stikke litt innover i landet. Mens vi vet jo, fra Vesten, lå jo bare der med solkrem og antifred og ingefar, og oh, å se så långt ut det vannet er, og det var rart liksom. Vi blir jo, jo litt historieløst på sånne ting, og heldigvis for det. Men uh, alle kan jo fall. Huskge på att vis han vis har väl försvinnat annars så måste du gå där med.
0: Men hur då släppte taket grad da?
1: Nej, det vet inte jag. Det, det har bare släppt grad vis egentligen. Ja. Mm. men jag har ju bearbetat det. Jag har gått och fått hjälp och gått till psykolog och hållt på ja,
0: mm. Ändrat <hums> det, det positivt på något vis? Nej. <laughs> nei, Nej. er ærlig Men samme år så velger du uansett I hvert fall å starte opp platter da, pakke brygge
1: Ja
0: Så det <laughs> er jo Det var jo
1: planlagt, sant Så det var ikke så mye å gjøre med
0: Men, men fikk Ja opp det deg gjennom bearbeidelsen, tror du? Nej. <laughs> Nej
1: får du litt å jobbe med her, men nei, for var være helt ærlig akkurat som, som jeg sa innledningsvis, da har jeg ikke gjort noen ting bedre med mitt liv det er noe skulle klart med foruten, for utenfor å være helt ærlig, og det er ikke noe sånt det var en som sa, ok, men du vet i hvert fall, for det når du kommer i en sånn situation som er så ekstrem, noen stivner, sant og noen fight or fly sant? Noen, noen tar det og de stikker du vet du en person som eh, under ekstremt press agerer riktig, du stivner ikke å, flott, takk for det det hjelper meg heller, ingenting liksom.
0: Det, det var bare, ja. Men noen ville jo kanske tenkt at det kunne vært en, liksom en sånn, og oh, nå skal jeg leve hver dag resten av mitt liv, som om det var den siste type. Ja, men type. det tenkte jeg
1: første tre-fire dagene, og så skjønte jeg at det var å bli vanskelig. Det, det gikk ikke sånn egentlig.
0: Um, men vi må over til latter.
1: ja mye gøyere tema i hvert fall. <laughs>
0: <laughs> Men det er ganske imponerende da, at du starter opp en helt ny scene eh, på akebrygge Brygge år som du går gjennom dette her. Eh, vi, vi skal høre litt, litt lyd fra, fra den første tv-sendte showet som var på latter, eh, Humoprisen 2004. Eh, det er, eh, vi skal høre Rune Andersen som da daværende, kommunalminister Erna Solberg, som eh, ja, hedrer deg da. Hallå alla förste mötet vill jag se si Elina. Där förblir att det var en liten dame från Bergen har fart till här på latta. Eh og som sånt där gänsa som jag så får lägga till. Det eh, skulle ju bara mangla. Som höyreledar och landets kommande statsminister eh, kan jag vanskligt se behovet för en egen komipris. Her må man, som i kommunal sektor, eh, vurdere sammenslåinger for å oppnå synergieffekter og eh, store driftsfordeler. Derfor vil jeg gjerne foreslå at vi slår sammen kommiprisen med Nobelprisen. Husker du detta här Ja,
1: ja när du satte det sånt upp ja.
0: Hon <laughs> ble blev statsminister då. Ja. Så så gott gjort att gjort det runt Andersner. Mm. Eh. De måste starta upp en sån scen så det är en risk att ta. Ja. Ake Brygge är inte en billig adressen.
1: Nej, och den gången så var det här ingen folk där speciellt tycker på akebryggen nej nej på vintertiden och via vårhögsäsong så var ju det väldigt stilla där. Så så jag tänker det var det var, men det var lite mer sån och okay, helt tillfällighet av det lokale storledige sant? Vi pratade lite grann med liksom Ida och sånt och Lindstöv äendom Eh, som skal ha alle mulige applaus for at de trodde på oss den gangen.
0: Ja, det var en gammel kino.
1: Ja, det var IMAX-kino, og den hadde stått tom i tre år. Eh, og så hadde jeg egentlig hatt et møte med Lindstov i huset ved siden av, for det at Blekkboksteater hadde flyttet. Og så så jeg på lokalet, så sa jeg at nei, det er ikke sånn jeg hadde tenkt så gikk jeg så sto det der flotte huset der. Så jeg sier, men hva er det da? Så sier han, vi har akkurat signert en leiekontrakt, men det har stått tomt i tre år. Så sa jeg bare, ok, greit. Og så... Gikk vi, og så gikk det et par måneder, og så ringte han, og så sa han at den avtalen var utgått, og vi ville komme se på bygget igjen. Og derfra, første befaringen til at det ble rehabilitert og åpnet, vi gjorde jo om masse innvendig, så billig som vi kunne egentlig da, men det gikk ganske fort, på for syv måneder så åpnet vi.
0: Hvor, hvor, hvor lenge leier man et sånt lokal av gangen for å få det til å om?
1: Ja, altså vi har jo avtale som er på 10 ti år til da, så mm. Men vi trekker jo flere hundre tusen ned i året Så de er jo happy for å ha oss der, selvfølgelig
0: <laughs> det, er ganske, det er ganske mektig hva, hva, hva er grunnen til at det har blitt en suksess, tror du? Hva er det det har fylt? vilket rom har det fylt?
1: Det som er litt unikt med latter da, ikke bare i norsk sammenheng, men det er det at du har klubbscenen med stand som på en måte durer og går hele uken. Sant? Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, stand-up tiden. Du sa
0: det var 360 show i året, så det ja. er nesten hver dag.
1: Ja, det, det er jo hver dag, sant? Og så er det doble show og sånt nå. Nei, vent litt 360, jeg trodde mer enn det, jeg husker ikke det jeg taler om det er over 600 show i året. Det tror jeg faktisk okay, det er. ja, ok. For det at i høysesong der, så har vi fire show på klubbscenen hver dag, og fire show på hovedscenen hver dag, og det er ganske mye, ikke sant? Det er åtte show på en lørdag, og det ska egentlig ikke være mulig, men det som er litt av eh, hemmelighetene her, det er jo at du har den stand-up-aktiviteten hele tiden, den er billig, den er veldig bra det hjertetillatter, det er fem nye komikere, nye tekster hver uke, over 100 komikere inn i løpet av et år, det er liksom drivkraften til at da. Og så setter vi upp mindre forestillinger der i tillegg, og så har vi hovedscenen som er større forestillinger. Du sitter bedre, dyrere billetter. Og i tillegg til det så har jo vi barer og en restaurant, så du får alt på et og samme sted. Og det liker folk, sant? for det er trygt og godt, og vi har veldig bra mat og god service, og du kan få alt hos oss.
0: Ja, så virker det på meg at det treffer nesten et større publikum som ikke bor i Oslo, altså som reiser inn til Oslo.
1: Mm. Veldig mange som kommer til reisen, er sant? Vi kan...
0: Uh, er det en folkelig scene, hvis vi, ja. tenker du?
1: Men det kommer veldig an på hvilket show vi har, ikke sant? Jeg husker uh, hva en periode, eller en eller annen sesong, så hadde vi Ingrid Bjørnov på hovedscenen, som har et voksen publikum, de kommer i pels og de er flott og de og så hadde vi dagsører oss på klubbscenen med litt yngre hipstere og det var veldig enkelt å se når folk dundret inn døren hvor de skulle du skal der, du skal der, du ska. der, du skal der og det, det er det jeg liker litt, det en smeltedingle du har alt mulig der, ikke sant? kommer an på vad det egentlig er som er programmert på scenene
0: Når du er da manager og chef for det hele, holdt jeg på å si, så så passer man jo på de man ansvarer for altså du passer på de du ansvarer for, men är en ensamjöb förla jag så många som passar på dig.
1: Ja. Det er ett gott frågsmål. det som är nu som er väldigt bra det är att jag har jag har en gäng som passar på mig och som som jeg jobber med som gör liksom livet mitt mycket lättare. men men inemellan och upp genom så har det varit extremt ensamt, väldigt ensamt trist inemellan, men så blir det bra igen.
0: Alltså ja, men det er kanske den baksiden av medaljen man må ta som toppsjef, da.
1: Mm. Jeg tror du kan få i pose og sekk, og det är en grund til att mange velger bort akkurat ett sånt løp som jeg har hatt, og hvis jeg hadde visst egentlig vad det kostet når jeg startet for 23 år siden, så har jeg, det er et spørsmål jeg har stilt meg selv, har, har, jeg, har jeg gjort det en gang til? Det er litt usikker på å svare på, for det letteste å si nå, at nå har jo det gått fint, men vad det kostet å komme här? Det, det kostet grise mye, og egentlig kun blod, svett og tårer, veldig lite av det andre egentlig, som vi i hvert fall får oppleve litt nå. Men folk glemmer veldig ofte, de glemmer, de glemmer oppstarten, alt hardt arbeid, alle satsningene, og så tenker de at nå er alt fint og flott, og ja, nå er det grejt. men... Men, men man må aldri glemme hvor du begynte og hvem som har vært med og hva du har gjort
0: Og til tross for at butikken går veldig, veldig bra som man stadig leser om Så, så tar du fremdeles de telefonene fra veggen når noen spør om komikerne har gått fra hverandre. Ja <laughs> Er det, hva vil du si er den viktigste egenskapen du har som gjør at du har fått det til som grunner?
1: Altså, det der pågangsmåten er nok viktig, sant? Jeg liker ikke, ikke klare ting, og det gjelder egentlig veldig mye i livet, sant? Hvis jeg skal lage middag, eller plante en plante, eller, altså, jeg liker det blir ordentlig. Og egentlig alle jobbene jeg har hatt, jeg har hatt jobber, har jeg alltid tänkt at jeg skal gjøre en bedre jobb enn alle andre. Det, om jeg har vært på Bondegård, eller Snekkbar, eller Stuepike, jeg skal gjøre en god jobb. Det er nok et i mig som, som, som jeg har lyst til å vise at jeg kan dette her og, og gjøre det riktig, ikke sant? Og så er jo det sånn at uansett hva du gjør så vil jo alltid noen mene om det å være uenig eller sette motivene dine i tvil, men jeg har alltid også tenkt jeg jobber hardt, jeg gjør alt riktig, ingen, kan se meg selv i speilet, vet at det på en måte har ja gjort ting på en bra måte, og så får folk si hva de vil da, rent og slett.
0: Men hade du trängt att jobba hårt nu, kunde du överlåta en del av ansvaret till någon annan?
1: Det är en fråga man får i ganska ofte, og jeg kunde ju kanske det jag prøver det inemellan men så blir det ofte till att det svänger tillbaka igen och sånt på. Eh men men jeg har jo lysst att det har varit att kanske for det går ju mycket timmar om i kvällar och sånt. Men, men det går ju grejt då, är inte sant? Det får det til att gå upp med barnen og jag känner liksom att elevera på de arenorna också, sant, som er viktigare och så ja, så er det et eller annet når du har holdt på sånn i 23 år, sant? Hvis jeg har, hvis jeg har tre kvelder alene hjemme da, det er veldig rart, <laughs> hvis du skjønner. Du blir vant til et, et annet tempo, ikke sant? Ja. Mm.
0: Dette programmet heter jo Drivkraft, og da må jeg jo spørre hva som driver dig.
1: Ja, fordi at det som driver meg, for jeg har tenkt litt på det, men altså, jeg, jeg, dette med lotta, det synes jeg jo veldig mye om, ikke sant? Og den der bevisstheten rundt lotta og når jeg er på jobb der, og går inn på hovedscenen, og så ser jeg masse mennesker nedover, som sitter og ler. Du får liksom sånn bølge bakfra, sant? Og inn på klubbscenen, så er det noen andre på scenen, og masse mennesker som ler av noe annet. Så jeg tenker jeg at det er en vanvittig fin drivkraft, for min del. det at der og da, så har de det helt fantastisk. De koser sig, de, de er ute blant venner, de har gjerne pyntets litt, og de gleder sig til å se det de skal se på scenen og sånt, og så er det et lite pusterom, og det er jeg veldig glad for, for å få lov til å med og kunne lage det.
0: Ja, for altså, en kveld på latter skal jo først og fremst være et pusterom, slappe ja. av å le, men, men tänker du også at du har makt til å påvirke folk? Ja,
1: eh, altså i hvert fall sette eh, en agenda i enkelte settinger, sant? og det gjør jo vi ikke noe sånn bevisst, men altså, vi prøver jo veldig stimulere komikere til å, skrive mer ukentlige tekster, mer aktuelle ting og sånt nå, ikke sant? Og, og vi, i en sånn skrivesetting på en forestilling og sånt, så sitter vi og mener ting. Inimellom mener vi veldig mye, sant? Med for eksempel på bar med Jons Gau, som på en måte var en så politisk forestilling at han fikk eh, egentlig forandret eh, skattesystemet, sant? Altså, eh, der var det masse meninger, og så innimellom så er det litt mindre, men det er en sånn balanse litt i forhold til hva komikerne vil og sånt, men men det är klart att delvis ja.
0: Men men är det så sånn att du tänker så sånn, nej. När när vi sätter miljö i fokus så hör hør nog här.
1: Alltså <laughs> Latter har jo et väldigt socialt engagemang og har haft och har i förhåll till olika miljö eh te kampar och klimatfestivaler och Vi har haft vi har haft show för det. Och vi har innsamlingsaksjoner til Sabona, vi hjelper sykehusglovene. Vi, nå er vi inne på noe til å sette plastpiratene, som jeg synes er veldig gøy, apropos miljø. Og det er altså en gjeng i av en sette andre som har båter på Akerbrygget, så de reiser rundt og plukker opp søppel fra sjøen. Mennesker som har havnet på skråplanet og vil ha en vei tilbake igjen. Så der jeg tenker jeg at det er kjempebra, for du, du rydder søppel og plastikk vekk fra kysten, i tillegg til at du gir mennesker Så trenger det et sted å være noe meningsfullt Å gjøre en opp, opp, et oppdrag
0: Men du sier vi her også Men er det du som er pådriver for dette? Eller?
1: Det er han Anders som vi har støttet Jeg har støttet <laughs> Jeg har døpt båt Jeg har fått en båt oppkalt etter mig. Hva heter den? Jeg heter Elina
0: var ligger den? Den <laughs>
1: ligger på kapringen.
0: <laughs> kan du köra med den när du vill?
1: Nej nej, den plockar plast ihop med ja.
0: Ja, där ja, är det plast plast Elina. Mm -hmm. um, har du nog Er du liksom färdig med målsetningarna eller ska du sätta en ny scen?
1: Tenk litt på det innimellom Fordi at vi har laget en god greie Som er vanskelig å lage Nå har vi finjustert i så mange navn Og det hadde vært veldig lett på en måte Å flytte det til en annen by
0: Så Bergen kanskje?
1: Ja, eller Stockholm
0: <laughs> Elina Kranz, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft Veldig ja. hyggelig å ha deg ja. Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på enten nett eller på NRKs radio-app. Send gjerne forslag til gjester jeg kan invitere til programmet. Send mail til drivkraft at .no. Jeg heter Vegard Larsen, og dette var Drivkraft. Ha det bra!